0: Queridas e queridos, vamos dar sequência à leitura do livro A Mente sem Medo, do filósofo indiano Krishna Murti, hoje como capítulo 3, Comunicação e Comunhão. Há ah, penso eu uma grande diferença entre estar em comunhão e estar em comunicação. Estar em comunicação é partilhar ideias por meio de palavras, agradáveis ou desagradáveis, por meio de símbolos, de gestos, e as ideias podem ser traduzidas ideologicamente ou interpretadas conforme as peculiaridades, o fundo de cada um. Mas a comunhão, penso que ocorre algo diferente. Na comunhão, não há partilhar ideias ou interpretação de ideias, a pessoa pode estar ou não em comunicação com outros por meio de palavras, mas se acha em relação direta com o que observa e se encontra em comunhão com a própria mente, com o próprio coração. Pode se comungar com uma árvore, por exemplo, ou com uma montanha, um rio. Não sei se você já esteve sentado sob uma árvore e se realmente experimentou estar em comunhão com ela. Isso não é sentimentalismo nem emocionalismo, é estar em contato direto com a árvore. Há uma extraordinária intimidade nessa relação. Nessa comunhão deve haver silêncio, um senso profundo de quietude. Os nervos, o corpo estão em repouso, o próprio coração quase parado. Não há interpretação, não há comunicação, não há partilhar. Você não é a árvore e também pouco está identificado com a árvore. Há nesse sentimento de intimidade um profundo silêncio. Não sei se você alguma vez já experimentou isso. Experimente numa ocasião em que você possa ter a mente tranquila, sem tagarelar, sem devagar, e em que você não esteja monologar lembrar-se de coisas feitas ou ainda por fazer. Esquece de tudo isso e procure entrar em comunhão com a montanha, com o um rio, uma pessoa, uma árvore, com o movimento da própria vida. Isso requer um extraordinário sentimento de tranquilidade e uma peculiar atenção. Na concentração, porém, uma atenção natural e agradável. Pois bem, hoje eu desejo estar em comunhão com você a respeito do que estivemos investigando anteriormente. Falamos sobre a liberdade e sua essência. A liberdade não é um ideal, uma coisa remota, não é concepção de uma mente prisioneira, uma mera teoria. Só pode existir liberdade quando a mente não está sendo tolhida por nenhum problema. A mente que tem problemas jamais pode comungar com a liberdade ou estar ciente da coisa extraordinária que ela é. A maioria das pessoas tem problemas e os vai simplesmente suportando. Acostumam-se com os problemas e os aceitam como parte da vida. Mas tais problemas não se resolvem com aceitação ou costume. Se rasparmos a superfície... Lá os encontramos, a formar pus, como sempre. E a maioria das pessoas vive nesse estado, aceitando permanentemente um problema após o outro, uma dor após a outra. Sentem e aceitam a desilusão, a ansiedade, o desespero. Se simplesmente aceitamos os problemas e ficamos com eles, nós evidentemente não estamos resolvendo. Podemos dizer que estão esquecidos ou que nenhuma importância tem, mas eles importam infinitamente porque pervertem o espírito, falseiam a percepção e destroem a clareza. Se temos um problema, ele geralmente invade todo o campo de nossa vida. Pode ser um problema de dinheiro, um problema sexual, falta de instrução ou atinente ao desejo de nos realizarmos, de nos tornarmos famosos. Qualquer que ele seja, ele nos absorve a ponto de apoderar-se de todo o nosso ser e pensamos que resolvendo estaremos livres das nossas aflições. Mas a mente limitada e mesquinha que tenta resolver seu problema pessoal isolando-o do movimento global da vida não pode jamais libertar-se de seus problemas, porque cada problema está relacionado com outro e assim são de todos inúteis as tentativas de resolução fragmentária. É como cultivar uma parte só do campo e pensar que cultivamos o campo todo. Nós temos que cultivar o campo inteiro, considerar cada problema. Como já disse antes, o importante não é a solução do problema, porém sim compreendê-lo. Por mais doloroso, por mais exigente, por mais premente e urgente que ele seja. Sem querer ser positivo ou dogmático, parece-me que o preocupar-se com um só problema em particular é o um indicativo de uma mente vulgar. E vulgar aqui está sendo dito como um, um sentido de simples e banal. E a mente vulgar, que tenta continuamente resolver seu problema pessoal, nunca encontrará um meio de livrar-se de problemas. Poderá fugir de várias maneiras, tornar-se uma pessoa rude, uma pessoa amarga, ou entregar seu desespero. Mas nunca compreenderá o problema total da essência. Assim, se temos de lidar com problemas, devemos ocupar-nos do campo inteiro em que ele se prolifera e não simplesmente de um dado problema. Qualquer problema, por mais complicado, por mais exigente ou premente que seja, relaciona-se com todos os outros. Muito importa, então, não tratá-lo fragmentariamente. Coisa que é muito difícil. Ao termos um problema urgente, doloroso, insistente, pensamos em geral que os devemos resolver isoladamente, sem levar em conta todo o conjunto de problemas. Nele pensamos fragmentariamente, mas a mente fragmentária é na realidade uma mente vulgar. E se me permite a expressão, uma mente burguesa. Não emprego essa palavra em sentido depreciativo, porém apenas para indicar que a mente de, o que a mente de fato é. Ela é medíocre ao pretender resolver isoladamente um problema pessoal. A pessoa atormentada pelo ciúme, por exemplo, deseja agir imediatamente, fazer qualquer coisa, reprimir o ciúme ou vingar-se. Mas esse problema individual relaciona-se com outros problemas, é o todo que devemos considerar e não apenas a parte. Ao considerarmos problemas, deve ficar entendido que não estamos interessados em achar solução para problema algum. Como já apontei, a investigação que visa apenas encontrar a solução de um problema é uma fuga ao problema. A fuga poderá ser confortável ou dolorosa, poderá exigir certa capacidade intelectual e etc., mas, como quer que seja, é sempre fuga. Se temos que resolver nossos problemas, se temos que ficar livres deles, aliados de todas as pressões que ocasionam, de modo que a mente fique completamente quieta e possa perceber, pois só pode perceber em liberdade, então o que antes de tudo nos deve interessar não é como resolver um problema, porém sim compreendê-lo. Compreender um problema é muito mais importante do que resolvê-lo. Compreensão não representa a capacidade ou habilidade que a mente adquiriu várias formas de conhecimento analítico e é capaz de analisar um dado problema. Compreender é estar em comunhão com o problema. Estar em comunhão não significa achar-se identificado com o problema. Como disse, para se estar em comunhão com uma árvore, com um ente humano, com um rio, com a extraordinária beleza da natureza, necessita-se de certa quietude, um certo senso de separação, de distanciamento do mundo. Assim... O que estamos tentando é aprender a estar em comunhão com o problema. Mas percebe a dificuldade que essa acerção implica? Havendo comunhão com o outro, a ideia do eu está ausente. Quando estamos em comunhão com um ente amado, uma esposa, filho, quando seguramos a mão de um amigo, neste momento há a ausência total do mecanismo do eu com o processo de pensamento. Analogamente, estar em comunhão com um problema implica observação completa não identificadora, não é? Os nervos, o cérebro, o corpo, toda a entidade está quieta. Nesse estado, podemos observar o problema sem identificação. E é esse o único estado em que é possível a compreensão do problema. O chamado artista poderá pintar uma árvore ou escrever uma poesia a respeito dela, mas estará realmente em comunhão com a árvore? No estado de comunhão não há interpretação nem ideia de comunicação, como também a busca de uma maneira de expressão. Se expressamos ou não essa comunhão em palavras, numa tela ou numa mármore, pouco importa, mas no momento em que desejamos expressá-la a fim de exibi-la, vendê-la, nos tornar famoso, começa a ter importância o eu. Compreender inteiramente um problema é comungar com ele. Vemos então que o problema não tem importância nenhuma, pois o que importa é o estado mental de comunhão, não criador de problemas. Mas se o indivíduo não é capaz dessa comunhão, se é egocêntrico, egoísta e deseja expressão pessoal e tantas outras infantilidades, eis a mentalidade vulgar geradora de problemas. Assim como já acentuei, para se compreender um problema, qualquer problema, é necessário compreender o processo do desejo. Somos contraditórios psicologicamente e por conseguinte também em nossa atuação. Pensamos uma coisa e fazemos outra. Vivemos num estado de contradição, pois do contrário não haveria problemas. Contradizemo-nos quando não há compreensão do desejo. Para viver sem conflito de espécie alguma, é preciso compreender a estrutura e a natureza do desejo, não reprimi-lo, controlá-lo, tentar destruí-lo ou simplesmente entregar-se a ele, como em geral fazemos. Isso não significa pôr-se a dormir, vegetar e aceitar simplesmente a vida com toda a sua degeneração. Significa, isto sim, perceber cada um por si mesmo que o conflito... Em qualquer forma que seja, disputa com a mulher, o marido, ou a comunidade, a sociedade, qualquer conflito deteriora a mente, torna embotada, insensível. Como disse antes, o desejo em si não é contraditório. São os objetos do desejo e a reação do desejo a esses objetos que criam a contradição. O desejo só tem continuidade quando o pensamento se identifica com ele. Para observar, necessitamos de sensibilidade. Os nervos, os olhos e ouvidos, todo o ser deve estar vivo e, contudo, a mente deve estar quieta. Podemos olhar para um belo carro, uma bela mulher ou um belo homem, uma esplêndida vivenda, um rosto de extraordinária vivacidade e inteligência. Podemos observar essas coisas e vê-las assim como são e não passar disso, mas em geral o que acontece? Há desejo e o pensamento, identificando-se com o desejo, dá a ele continuidade. O importante é observar sem interferência do pensamento, mas não vamos fazer isso agora dessa acerção um problema. Não vamos dizer, como posso observar, como posso ver, sentir, sem deixar o pensamento interferir. Se percebemos por, vós, por nós mesmos todo o processo do desejo e a contradição criada por seus objetos e a continuidade que o pensamento dá ao desejo, se percebemos todo esse mecanismo em ação, não faremos essa pergunta. Para aprendermos a conduzir um carro, não basta recebermos instruções teóricas. Temos que nos sentar ao volante, dar saída com o carro, frear, aprender toda a técnica de conduzir. Da mesma maneira, devemos conhecer o mecanismo extremamente delicado do pensamento e do desejo, e não apenas ser informado a seu respeito. Precisamos olhar, aprender o que é nele por nós mesmos. E isso requer muita sensibilidade. Assim, o importante não é a solução de um problema, porém, a compreensão dele. Só se apresenta um problema quando existe uma contradição, um conflito. E todo conflito supõe esforço, não é mesmo? Esforço para alcançar, espor, esforço para vir a ser, esforço para transformar isso naquilo, esforço para aproximar uma coisa ou para distanciá-la. Esse esforço tem sua origem no desejo, o desejo que o pensamento deu continuidade. Por conseguinte, devemos aprender tudo o que está relacionado com esse processo. Aprender e não apenas ser instruído por alguém, pois isso não tem valor nenhum. O que ouvimos por meio do telefone pode ser agradável ou desagradável, pode ser real ou absurdo, completamente falso, mas o que ouvimos é o que é importante e não o próprio aparelho de telefone. Em geral, damos importância ao instrumento. Pensamos que o instrumento nos vai ensinar algo e já... Tenho advertido frequentemente a respeito dessa particular forma de insensatez. Aqui estamos a fim de aprender e escutar, não apenas o orador, mas a nós mesmos. Comungue com a sua própria mente, observando o funcionamento do desejo e como surge o problema. Estamos entrando em intimidade conosco. E essa intimidade só pode ser sentida profundamente quando aplicamos ao problema com toda a calma, sem dizer preciso liquidar esse problema infernal e sem nos sentirmos agitados ou excitados com relação a ele. Queremos averiguar como surge um problema e como o pensamento perpetua esse problema, dando continuidade a um certo desejo. Vamos então aprender como surge e como termina um problema, sem precisarmos de tempo para refletir sobre ele, mas pondo-lhe fim imediatamente. Qualquer que seja o problema, o pensamento lhe dá continuidade. Se você me disser algo que me agrada e o pensamento se identifica com esse prazer e nele deseja continuar vi a viver, por conseguinte, eu te considero meu amigo e te visito frequentemente. Mas se você me disser algo insultoso o que acontece, dou também continuidade a esse sentimento pensando nele. O que você disse poderá ser verdadeiro, mas se não me agrada, por conseguinte, eu te evito ou desejo te dar o troco. É esse o mecanismo que cria e mantém vivos os problemas." Penso que agora está bastante claro. Pensando constantemente numa coisa, damos a ela continuidade. Sabemos quantas coisas confusas pensamos acerca de nós mesmos e de nossa família. Quantas recordações agradáveis e quantas ilusões temos a nosso respeito. Pensamos constantemente em tudo isso e lhe damos continuidade. Ora... Se começarmos a compreender esse processo no seu todo e a conhecer individualmente a natureza da continuidade, então, quando um problema se apresentar, poderemos entrar em perfeita comunhão com ele, porque então o pensamento não interfere e assim termina logo o problema. Vamos considerar um problema muito comum que é o desejo de segurança. A maioria de nós quer estar em segurança. Esta é uma das exigências humanas de origem animal. É óbvio que, no sentido físico, necessita-se de uma certa segurança. Precisamos de um lugar onde morar e saber onde obter a próxima refeição. No animal, no bebê, na criança, é muito forte a ânsia de segurança física. Mas a maioria quer estar em segurança psicológica também, em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Queremos segurança, certeza de segurança, por isso há tanta competição entre nós. Somos ciumentos, ávidos, invejosos, brutais e vivemos terrivelmente interessados em coisas insignificantes. Essa insistente exigência de segurança psicológica existe há milhões de anos e nunca indagamos a verdade a seu respeito. Temos por assentado e certo que devemos ter segurança psicológica em nossas relações com a família, mulher, marido, filhos, nos haveres e com, e com o que achamos de Deus. Queremos nos sentir seguros a qualquer preço. Ora, preciso me pôr em comunhão com essa exigência de segurança psicológica, que é um problema real. Se não nos sentimos seguros psicologicamente, isso é para nós como nos perder em água profunda, nos tornar neuróticos e esquisitos. Eu desejo descobrir a verdade relativa a esta questão. Compreender completamente a exigência de segurança, porque é o desejo de estar seguro nas relações que gera o ciúme, a ansiedade, que faz nascer o ódio e a, e a aflição, em que vive a maioria de nós. E como pode a mente, que há milhões de anos exige segurança, que está tão condicionada descobrir a descobrir a verdade relativa à segurança?" Para descobrir essa verdade, tenho naturalmente de estar em perfeita comunhão com ela. Não posso deixar de me instruir por outro a respeito dela. Eu próprio tenho que aprender o que é essa verdade. Cabe a mim investigá-la, descobri-la. Devo estar em perfeita intimidade com essa exigência de segurança pois de outro modo, nunca saberei se existe ou não essa coisa chamada segurança. Esse é provavelmente o principal problema de cada um. Se descubro que não existe realmente segurança nenhuma, então não há problema algum. Já estou fora da batalha pela segurança e por conseguinte, minha ação nas relações é toda diferente. Se minha mulher deseja me abandonar, abandona e eu não fico, por isso, em situação dolorosa. Não odeio ninguém, não me torno ciumento, invejoso e furioso. Vejo com clareza que a mente que tem problemas se torna embotada e invisível e que só a mente sensível é inteligente. E visto que esse clamor pela segurança persiste profunda e perenemente em cada um de nós, desejo descobrir a verdade relativa à segurança. Mas essa é uma questão muito difícil de investigar, porque não só desde nossa infância, mas desde o começo dos tempos, quisemos e perseguimos a segurança, a segurança no nosso trabalho, em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas crenças e deuses, em nossa nação, em nossa família, em nossos averes. É por isso que a memória, a tradição, o fundo do passado, exercem tão importante papel em nossa vida. Ora, toda experiência me torna mais forte a consciência de segurança. Toda experiência está sendo registrada na memória, acrescentada ao depósito das coisas passadas. Essa experiência acumulada se torna o meu fundo no decorrer da minha vida. Fundo com o qual prossigo experimentando. Por conseguinte, toda experiência nova vai acrescentar e reforçar a esse fundo de memória em que me sinto protegido e seguro. Portanto, preciso me conscientizar de todo esse extraordinário processo de condicionamento. Não se trata de saber como ficar livre do meu condicionamento, porém sim de estar em comunhão com ele de instante em instante. Posso então olhar o desejo de segurança sem convertê-lo num problema. <música>